0: Para información de seguridad y visite Las historias de ayer viven en nuestra memoria
1: hoy. Desde Zacatecas, cofre de leyendas en voz de María Eugenia Márquez. ¡Comenzamos! Y la leyenda que hoy traemos para ustedes es una leyenda de Celaya, Guanajuato una leyenda armada e investigada por Carlos Alejandro Domínguez Santillán. El, su seudónimo era leyendero, se dedicó a rescatar historias de ese lugar, Celaya, Guanajuato, y se llama Locura de Amor. Cuentan que Celaya, allá a finales del siglo XVIII y principios del XIX, era una ciudad señorial. Ahí se daban cita condes, viscondes, marqueses y gente de rancio abolenco. Entre todos ellos, destacaba de manera muy puntual Don Domingo de Rábago. Y no era difícil en aquellos tiempos que las casas señoriales del centro fueran conocidas por el nombre y apellidos o títulos de los que las habitaban. Ahí, en la de Don Domingo, lo que la hacía más famosa, aparte de toda la bonomía de aquel hombre, era la hija, Rosa Rábago, Una muchacha que estaba cumpliendo los 18 años y que era capaz de quitarle el sueño hasta al más humilde de los aguadores, así como al más alto de los marqueses. Y es que era una muchacha de veras hermosa. Incluso... Mmm, era también de probadas virtudes, diariamente asistía a la misa en San Francisco y era muy conocido su quehacer para socorrer a los menesterosos. Por eso era una muchacha a la que todos los partidos de aquel entonces pues aspiraban a desposarla. Sin embargo, la muchacha lo rechazaba. Habló con su papá para decirle que ella quería casarse realmente por amor, y cosa rara en aquellos tiempos, sin embargo, el papá la entendió. Así fueron transcurriendo los días, cuando llegó a vivir ahí a Celaya, don Andrés Cortazar y Ruiz de Gaseo, que era un agricultor, pero de tan altas prendas, pues más bien era un hacendado, tenía dos haciendas para él. Y como este hacendado era amigo de la familia Rábago, empezó a entrar a la casa de Don Domingo. Por supuesto, ver a Rosa y enamorarse fue una sola cosa. Y empezó a cortejarla, primero discretamente, y después se atrevió a pedirle al padre matrimonio para ella. Y el papá le dijo muy claro que solo si su hija aceptaba, él le daría su consentimiento. El padre se tardó unos días en comentarlo, pero por fin un día a la hora del desayuno lo dijo y Rosa, para su sorpresa, aceptó con beneplácito la propuesta, porque en ella también el amor de aquel muchacho había hecho prenda en su corazón. Lo amaba, sí, ya sabía que lo amaba. Se había dado cuenta que para ella era difícil los días que él no se asomaba por ahí a la casa. Entonces hablaron y la única condición que puso Rosa para casarse, era que ella misma quería bordar su ajuar de boda y que hasta que el ajuar estuviera completamente bordado, terminado, se casaría. Así es que ella se puso a coser y bordar las sábanas, las toallas, las cobijas. Pero sobre todo, después de una plática que tuviera eh, larga, sostenida, con don Andrés, empezó a hacer... Una bolsa de terciopelo, de la que todos empezaron a hablar, porque aparte del excelente material con que la confeccionó, también bordó con hilos de oro y plata una flor, la que le daba su nombre, una rosa maravillosa. Y cuando las criadas le preguntaron para qué era aquella bolsa tan hermosa, ella solo les contestó diciéndoles que era para guardar las alhajas, las joyas que le daría don Andrés. Y entonces se corrió por toda el el rumor que don Andrés le había prometido comprarle rubíes, zafiros, diamantes, esmeraldas y alhajas de todo tipo de oro y plata. Finalmente llegó el día de la boda, salió Rosa hermosísima de su casa hacia la iglesia de San Francisco Y desde su casa hasta la iglesia se tendió un camino de pétalos de rosa Todos estaban sorprendidos de la magnificencia de la boda Y decían que incluso no se había visto en todos los alrededores de Celaya ni en Celaya misma Ningún lujo, ninguna boda desde la boda del Marqués de Rayas y además se les notaba el amor que se les salía por las miradas, por las sonrisas, por los poros de su piel. Eran jóvenes, hermosos y se amaban. La gente de Celaya los apodó los condes porque aunque él no tuviese título nobiliario, ella sí era hija de don Domingo, el conde de Rábago. Y la gente los vio con muy buenos ojos cuando pusieron su casa precisamente en la esquina de la calle de San Agustín y la calle Real, en lo que ahora son las esquinas de Allende y Morelos. Y el amor que fluía entre ellos se notaba. Comenzaron a ir todos los días por la mañana a misa y saliendo de ella, Doña Rosa le pedía a Don Andrés que caminaran un rato por la plaza principal porque le encantaba el olor a tierra mojada con que las damas de aquel entonces mandaban a sus criadas que les limpiaran la casa por enfrente. Después de eso, se iban a su casa, desayunaban y él partía a sus haciendas. Al Guaje y a San José de los Amoles, que ahora son Villagrán y Cortazar, Guanajuato. Así pasaban todos los días, pero a la hora que el crepúsculo empezaba como a anunciarse, ella se ponía sus mejores ropas, se perfumaba y acicalaba sus cabellos de manera especial. Y en una banca de cantera que el enamorado esposo había mandado hacer frente a la casa, se sentaba a esperarlo. Rápido veía que su caballo se empezaba a ver a lo lejos Y él, en cuanto la veía de cerca, se bajaba del caballo Ponía una rodilla en tierra y le regalaba una rosa roja Y le decía, señora mía, esta rosa es por otro día bien pasado a vuestro lado Se daban un largo beso de amor y entraban a cenar Después, al día siguiente, ocurría lo mismo pero estábamos a principios del siglo XIX Y los vientos políticos eran cambiantes Pronto se supo que en el pueblo de Nuestra Señora de los Dolores Un cura había dado un llamado a la libertad Y ese cura había llegado el 21 de septiembre a Celaya Y expuso a los notables y a los cabildos eh, Cuáles eran sus intenciones y sus visiones para el país entre los que estaban ahí ese día estaba don Andrés Y se adhirió a la causa de aquel hombre porque la sintió justa Así pasaron unos días y él apoyaba en lo que podía Pero de pronto llegaron a avisarle que los realistas En venganza porque estaba apoyando la causa independentista Querían tomar su hacienda de don Joseph de los Amoles Así es que preparó armas y hombres y se dirigió hacia la hacienda Rosa se quedó con el alma en un hilo, rezando por él y pidiendo que volviera con bien Ya era tarde, se iniciaba el crepúsculo cuando llegaron unos hombres cargando con él A bordo de una parihuela y ahí lo metieron a la casa Iba inconsciente y ensangrentado Ella pidió que lo pusieran en la alcoba matrimonial y que por favor llamaran al doctor que viniera lo más pronto posible Pero mientras el doctor llegaba Ella de uno de sus vestidos hizo vendas Lo vendó cariñosamente y con sus lágrimas lavaba las heridas En algún momento del crepúsculo Cuando casi se acababa Él abrió los ojos Y levantando una mano ensangrentada que parecía una rosa de fuego Le dijo Señora mía «Esta rosa es por otro día bien pasado a vuestro lado». Rosa que hizo volverse loca cuando vio que él cerró los ojos y se quedó quieto. Y lo abrazaba y para separarla de aquel cuerpo fue muy difícil. Finalmente, lo velaron, lo sepultaron. Y el día siguiente del sepelio, parecía que ella había recobrado la calma. Pero cuentan que esa tarde... Cuando el crepúsculo empezaba, ella salió a la banca de todos los días a esperar a aquel hombre, a esperar a don Andrés Cortázar y Ruiz de Gaseo. Y alargaba su mirada y al llegar la noche, desesperada empezó a jalarse los cabellos y a reventarse los collares porque se dio cuenta que él nunca jamás volvería y contaban desde entonces que la condesa de Rábago se había vuelto loca de amor. Y es que así había sido, porque ese día después de arrancarse los cabellos y romper las alhajas que llevaba colgadas al cuello, entró a cenar y dijo, pongan el otro cubierto, porque aquí está don Andrés. Y todos empezaron a verse entre ellos y la comidilla en Celaya, empezaron a hablar de que ya aquella mujer no estaba en sus cabales. Aquella hermosa mujer se había vuelto loca de amor. No había podido soportar no volver a ver al hombre que amaba. Así fue pasando el tiempo. Pero no muchos meses después, cuando una sirvienta entró a su habitación, encontró que la señora había muerto. Probablemente había muerto de amor. Probablemente había muerto porque no había querido comer en mucho tiempo. Así es que puso el cerrojo por fuera Y salió corriendo a la iglesia de San Francisco A pedir un capellán Llegó el padre a darle los últimos auxilios Aunque ya estuviera muerta Pero bueno, a darle los santos óleos Y al entrar Encontró un aroma a rosas Que lo confundió Le preguntó a aquella muchacha Si había eh, echado perfume en la habitación O acaso se le había quebrado un frasco Con perfume de aroma a rosas Ella dijo que no y al mover un poco a Doña Rosa, de Rábago, se dieron cuenta que junto a ella estaba aquella bolsa en donde había bordado de manera primorosa, con hilos de oro y plata, una rosa como su nombre. Y cuando el capellán abrió aquella bolsa... Lo primero que tocó su mano fue una rosa fresquecita como acabada de cortar. Una rosa roja. Y sacaron ahí todos los pétalos secos que ella había ido guardando de cada una de las rosas que don Andrés le diera. Las joyas que ella atesoraba. Las joyas que ella tenía como lo más preciado del mundo. Eran precisamente las rosas que él cada día le regalaba. Y entonces se dieron cuenta que aquel amor había trascendido las barreras de la muerte y que probablemente en el último instante don Andrés había venido con la condesa rosa de rábago y peinado y Cortázar había venido a darle una última rosa para decirle señora mía, esta rosa es por la eternidad que nos espera por nuestro amor bienvenida a este lugar. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas de Zacatecas. Síguenos en nuestro Twitter, podcastom, o escríbenos a nuestro mail, podcastom.com.mx. Esto fue una producción de El Sol de Zacatecas para Organización Editorial Mexicana.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.